1: En Blue Jeans, resumen de noticias.
0: 7 y 13 de minutos de la mañana en el eje cafetero, los campesinos siguen unidos en voz de protesta y asegura que no levantarán el paro. Ampliación con José Fernando Berrío.
1: Esa es la decisión tomada por los miles de campesinos y cafeteros que están reunidos aquí en Remolinos, sector que comunica la vía de Pereira con Medellín. Ellos aseguran que lo que les está ofreciendo el gobierno no es suficiente para su sustento después de trabajar arduamente el campo. El nombre suyo, caballero, ¿cuál es? Fernando Agudelo. Señor Fernando Agudelo, ¿usted está de acuerdo con lo que el gobierno está ofreciendo o no? No, no estoy de acuerdo porque es que no alcanza para no pagar. No
0: alcanza. Inclusive queda... Hay... Ahorita en este momento hay cuatro fincas en, en mi cargo y a ver pues, el hombre dijo que no que, que, que dejáramos las fincas
1: solas porque no, no hay con qué. Pues la, decisión, pues la decisión de campesinos como don Fernando es esa, mantener aquí ubicados en los cambuches. Ellos dicen que tienen víveres, que tienen todo el aprovisionamiento necesario para poder continuar con esta marcha los días que sean necesarios. Informe desde Remolinos, Carretera Pereira a Medellín, José Fernando Berrío, Blue Radio.
0: Y desde el sur del país, los cafeteros insisten en continuar con las movilizaciones en protesta por las condiciones que enfrenta todo este sector. La ampliación la tiene Henry González.
1: Aquí los miles de campesinos concentrados en estos campamentos no se mostraron ni entusiasmados ni sorprendidos con el aumento del subsidio cafetero. De esa plata que, que dicen que nos van a dar a los cafeteros, eso no nos sirve, es que nosotros también estamos, estamos luchando, es porque se nos arregla la situación de los insumos. Y advierten además que el subsidio que da la federación siempre se demora o no llega al pequeño caficultor. Tenemos que mandar las facturas ante o sea por allá a la federación. ...y tenemos que esperar eh, hasta que él quiera, hasta que el gobierno quiera. Por eso aseguran que de aquí solo se mueven cuando sus líderes nacionales les den la orden. Aquí la orden que tenemos es permanecernos aquí hasta última hora si nos toca la otra semana. Mientras tanto, movilizaciones como esta se realizan en Garzón para apoyar el paro... ...y la vía de acceso al municipio sigue bloqueada por la gente. El ambiente sigue en tensa calma, toda vez que por los bloqueos eh, se teme... ...que en cualquier momento la fuerza pública pudiera intentar nuevamente tomar el control... De de la vía. Henry González, Blue Radio.
0: Siete y quince minutos de la mañana, inició el debate del proyecto de valorización en el Consejo de Bogotá. Información con Paola Bermúdez. En la primera jornada, la directora de IDU María Fernanda Rojas explicó la propuesta de la administración y justificó ante los concejales la inversión que según el gobierno distrital se necesita hacer en la ciudad por medio de la valorización. Le propusieron tres o sea, que en pues, para... Tenemos razones técnicas para procurarlo, la falta de pago, el impacto que tendría a ser este, a re, esta rehabilitación vial eh, entre zonas de alta productividad. La funcionaria aseguró que el déficit de Bogotá en la malla vial es billonario. Con los recursos que hoy tenemos estamos acumulando un déficit anual que podría en cerca de un millón de pesos. Es decir, Bogotá no va a salir de una situación de de su llamada con los recursos que hoy tiene disponible en la ciudad. La directora del IDU María Fernanda Rojas también expuso ante el Consejo la necesidad de que esa corporación apruebe un cupo de endeudamiento para sacar adelante las obras de la fase 2, que según el proyecto ya no se cobrarían por valorización y por las cuales ya hay acusaciones sobre posible detrimento al patrimonio público. El debate de este proyecto presentado por el gobierno de Gustavo Petro de valorización seguirá siendo discutido en la Comisión de Hacienda del Consejo el próximo lunes. Información en Bogotá con Paola Bermúdez López para Blue Radio. Y los indígenas aruacos denuncian que las mochilas que ellos hacen artesanalmente están siendo falsificadas. La información con Jenny Navarro. Las mujeres aruacas dicen que en cada símbolo de esta mochila está representada su cosmogonía, ese universo de rituales y de respeto por la naturaleza. Un mensaje que nosotros estamos dando con los diseños, que es el pensamiento de las mujeres, eh, de cómo nosotros hacemos nuestro tejido día a día. Las mujeres de esta etnia, la más grande de Colombia, con más de 40.000 individuos en la Sierra Nevada de Santa Marta, alertaron sobre la comercialización de mochilas parecidas a las que tejen con su paciencia y sus saberes ancestrales. Pero es un tejido que hoy en día hay una copia de todos estos diseños y que se está llevando hacia afuera, hacia otros lados, a otras partes en donde se están llevando, robándonos ese conocimiento propio del pueblo. Para los arhuacos no hay caminata sin mochila y la comercialización que hoy se hace en el exterior y en Colombia de una mochila muy parecida a estas, según Menerexa Márquez, pone en peligro también la subsistencia de la comunidad. Jenny Navarro, Blue Radio. 7 y 18 más de 10.0 mil litros de leche han sido repartidos por la alcaldía de Florencia y la empresa privada ante el desabastecimiento de alimentos generado en los últimos días por el paro cafetero. Información con Eduardo Ardila.
1: El líquido ha sido repartido en 15 barrios a las familias más vulnerables de la capital del Caquetá. Cecilia Rojas Rojas, coordinadora de salud municipal, dijo que la medida se tomó por la escasez de alimentos generado por el paro cafetero.
0: En este momento nosotros estamos visitando a cada uno de los barrios que hacen parte de nuestra Florencia, dándole la leche que la señora alcaldesa hizo una gestión con una multinacional eh, para repartir la leche que no ha podido salir de nuestro departamento por motivos del paro que se tiene por los capeteros.
1: Las familias de los barrios como La Floresta, El Guamal y La Vega recibieron en ollas y cantinas la leche previamente procesada y lista para el consumo humano de los carrotanques que viajan por toda la ciudad. La campaña continuará hasta cuando se normalice la situación de distribución de alimentos en la región. En Florencia, Caquetá, Eduardo Ardila Lozada, Blue Radio.
0: Y los camioneros continúan en paro y exigen rebajar el precio de la gasolina. La información con Angie Camacho. Así se mantiene el gremio de los camioneros en Bogotá luego de que fuera decretada la hora cero. Los transportadores le exigen al gobierno que replantee las fórmulas de incrementos a los precios del combustible y los peajes.
1: Nosotros como pequeños transportadores lo único que estamos haciendo es trabajando a pérdida. El de pobre a arruinado. Mucho caro los combustibles y muy caro los peajes. Y los fletes muy baratos todo.
0: Mientras tanto, en el Valle del Cauca, voceros de la Sociedad Portuaria de Buenaventura dijeron que el terminal de carga está preparado para superar la situación tras la parálisis de 80.000 vehículos.
1: El puerto tiene capacidad por lo menos para trabajar durante un mes, o sea que no tenemos ningún tipo de afectación a la fecha.
0: Mientras que en el departamento del Cauca, otros 500 transportadores de carga se sumaron al paro. ¡Viva el paro cafetero! Angie Camacho, Blue Radio.